0: Hay una palabra que Dios me ha dado para para esta iglesia y, y Dios Dios me la dio al final, al final de, de, de diciembre. El deseo mío es soltar esta palabra, pero no, no yo quiero que más que sepan una cosa. Esta palabra no nomás es para esta iglesia. Yo no quiero que, 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 que nos enfoquemos como, como la visión en un, en, en un, en un túnel. Donde nomás miramos lo que está enfrente, no. Esta palabra es para la, la iglesia americana. Y cuando digo la iglesia americana, yo digo la iglesia que está en este país de los Estados Unidos. No importa si es en inglés o en español, si su, si su uh, color de piel es café, es negro o es blanco o es amarillo o cualquier otro color. esa palabra es para la iglesia americana. Sí, yo creo que usted mantenga eso en su mente, que esta palabra es para la iglesia americana, porque viene algo en el, en el horizonte, viene algo que, que, que está delante de nosotros, y Dios en su grande amor está sonando una alarma para que la iglesia se levante del sueño en el cual ha estado, porque es tiempo que la iglesia americana se levante y haga el trabajo que Dios le ha puesto a hacer. Y es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Dios está sonando la alarma. Esto no, esto se puede decir que no más es, que puede ser algo similar a lo que usted escuchó la semana pasada. Pero como se lo dije, Dios me lo dio al final de diciembre. La semana pasada Dios habló de una manera. Sobre un mal sueño. Pero hoy Dios me ha dado una palabra para usted, iglesia. Para usted que está aquí y usted que me está escuchando. Porque esto está saliendo a través del internet. Esa palabra es para la iglesia americana. Que es tiempo que la iglesia se despierte. Pero no es como usted y yo lo hemos pensado, o lo hemos mirado, o lo hemos escuchado. Hay algo que Dios quiere despertar en la iglesia hay algo que hemos tomado por alto que es lo que va a ayudar a la iglesia a hacer el llamado que Dios le dio. La frase que yo quiero que usted hoy recuerde cuando usted salga de ese lugar, que usted se recuerde y se lo, lo grabe en su mente. Y, y el deseo mío es que al final, al final del mensaje, usted, usted tenga el deseo de decir, Dios, despierta mi Espíritu. Dios. Despierta. Mi Espíritu. Esa es, es la frase que yo quiero que usted. Se lleve con usted en esta tarde. Dios. Despierta. Mi Espíritu. Porque la iglesia americana. Debes de ir contra la corriente del pecado. Hasta o se siendo llevaba. Por la corriente del pecado. Debes de agarrar el, el mensaje de salvación. Y no soltarlo. Lo ha dejado huir. Debes de tener gozo, lo ha perdido. Debes de tener un corazón uh, suave. Y, y, y un corazón dispuesto a, a la verdad de la palabra de Dios El corazón de la iglesia se ha puesto más y más duro Debes de tener conversaciones con una urgencia espiritual Esa parte ha decaído Debes de escuchar lo que Dios está diciendo Los oídos se han hecho más y más pesados vez de tener un deseo de madurar conforme a la palabra de Dios Ha habido un deseo más y más y más De, de irnos más y más hacia abajo y el resultado de todo esto ha sido esto, que el corazón de la iglesia se ha hecho dura a las cosas espirituales y se ha ido cayendo más y más lejos del Dios viviente y está en peligro de perder su alma. Pero Dios en su gran amor está despertando la iglesia. No nomás para que sea una iglesia como siempre ha sido a través de los años. Pero para que sea la iglesia que Dios ha querido desde el principio. Una iglesia que está despierta en lo que es lo espiritual. ¿Sabe por qué es tan importante eso? Porque hay una meta que Satanás tiene. Y yo estaba un, un, un poco nomás pensando si ese era el mensaje correcto. Porque cuando Dios lo confirmó hace unos momentos, ese es el mensaje que se va a predicar. Es mensaje que yo quiero que ustedes escuchen. Hay una meta que Satanás tiene para prevenir que el Evangelio llegue a la gente. Para que el Evangelio llegue a, a, a las almas. Para que el Evangelio llegue a la iglesia. Él no quiere que la gente vaya a la iglesia. Él quiere que la gente se siente en, en, en los lugares de adoración, en los lugares donde se predica el, el Evangelio, y la gente se siente, se sienta y no sienta nada. Satanás quiere que haya gente en las iglesias como momias, paradas pero sin sentir nada, entumidos a la presencia de Dios, sin preocuparse del peligro que viene sin preocuparse del peligro que viene. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 14 y 15, usted ha, ha, ha escuchado la parábola del, del sembrador, pero al final de la, de la parábola, cuando Jesús le estaba hablando a sus discípulos y tratando de explicar lo que, lo, lo que significaba, Él dice esto, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. Y se conviertan y yo los sane. Satanás quiere que todos aquellos que están en una iglesia, todos aquellos que, 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 que se dicen llamar cristianos, a Él no le importa que usted venga. Lo que Él quiere de, de usted es que usted se siente, que no entienda el mensaje, que no quiere escuchar lo que Dios está diciendo y que no sienta nada. Eso es lo que Él quiere. Y es, a él, y es, es, y es de esa manera como Él trabaja. Porque el Evangelio, para que llegue a lo más profundo de una persona Tiene que ir por los ojos Tiene que ir por la mente Y tiene que ir por el oído Y es ahí donde Satanás obra Para parar que el Evangelio no entre Porque si una persona viene a una iglesia Y tiene los oídos pesados O los, o los oídos tapados Para que me entienda más fácil Y tiene los oídos tapados Puede escuchar mucho ruido pero no puede distinguir lo que se está diciendo. Puede escuchar mucho ruido, pero no, no, puede distinguir lo que se está diciendo. Y saben qué? Así son, así hay muchas de las gentes hoy en la iglesia. Escuchan lo que, lo que Dios habla a través de la persona con el micrófono. Sea, sea un mensaje duro, sea un mensaje suave. Si no es lo que nos gusta, no lo, no lo queremos escuchar. Y así es la, la actitud que, exact, que Satanás quiere de, 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 de la iglesia Que digamos, eso a mí no me gusta Yo esa parte, yo no lo creo Yo pienso así Yo creo esto cuando, cuando usted y yo tenemos esa actitud Empezamos a tener un filtro en nuestros oídos Nomás empezamos a permitir que entre lo que queremos que entre Y así es exactamente como Satanás quiere que la iglesia esté Yo no creo eso, eso a mí no me gusta Uh, sabes que uh, para mí es como si nada usted nunca va a saber qué tan tapado está su oído hasta que no se ha limpiado yo no sé si hay si hay uh, personas aquí que, que tienen una condición donde en inglés la, la palabra es wax pero donde salen muchas cosas en el oído y, y donde es difícil escuchar y, y luego van al doctor le limpian el oído y de repente escuchan como nunca han escuchado antes. Todo está más claro. Todo, todo tiene más sentido. Mire eso en el área espiritual. Si más y más tu oído se ha tapado, eso a mí no me gusta. Yo eso, yo no lo creo. Y, y, y empiezas a llenar tu oído de cosas que van en contra de lo que Dios ha hablado a ti. Tu oído se empieza a tapar más y más y más. Y cuando Dios empieza a hablar, tú nomás escuchas puro ruido. No sabes distinguir lo que se está diciendo. La, la otra área donde Satanás obra es a través del, del, del entendimiento. En Efesios 4.18, Pablo, Pablo dice que cuando uno estaba perdido, uno, 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 uno estaba estaba perdido en el área de lo que es el ent entendimiento. Estaba uno cegado. Uno no podía distinguir. Uno, uno, uno no podía reconocer lo, lo que se estaba hablando cuando, a, a, a lo que pertenece al Evangelio. Si usted mira una cámara para tomar fotos. Una cámara para tomar fotos necesita dos cosas. Necesita que haya luz. Porque una cámara para que pueda tomar una foto y que se mire bien, hay algo dentro de la cámara que se llama el shutter, que funciona precisamente. Pero para que la imagen salga, cuando la persona presiona el botón y el shutter se abre y se cierra, tiene que haber luz en ese instante. Porque si no hay luz, no hay iluminación. Y si no hay iluminación, no se puede mirar nada. Sino es importante para tomar una foto que haya luz. Y esta luz ayuda para, para poder agarrar y tomar a, a foto de aquello que usted está mirando. Y es igual cuando, cuando viene al Evangelio. Si no hay la luz de, y la revelación que viene de Dios, usted nunca va a poder entender nada, nada de lo, de lo que se trata del Evangelio. Puede estar un predicador aquí, un pastor aquí, una persona parada aquí hablando y hablando y hablando. Y usted escucha y escucha y escucha, pero no entiende nada. Porque lo más que nos alejamos de Dios, lo más que nos alejamos de Dios, lo más y lo más y lo más ciego que se hace nuestro entendimiento. Lo más y lo más y lo más oscuro que se hace nuestro entendimiento. Y, 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 y necesitamos que la luz de Dios venga a revelar lo que Él está diciendo. Y la tercera y última, y, y, y la tercera y última forma en la cual Satanás empieza a tratar... Para, para 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 apagar a un cristiano, para apagar a, a una iglesia, pa, pa, para tumbar una obra de Dios. No nomás es por el oído, no nomás es por el, el entendimiento, pero es en lo que es entumir los sentimientos. En inglés se usa la palabra numb. Entumir los, los sentimientos. Si usted lee Romanos capítulo 1, Pablo menciona, si usted lee ese capítulo, ¿Cómo Dios deja que, que los hombres que anhelan el mal, que los hombres que anhelan hacer las cosas malas, ¿cómo deja que, que ellos cagan en, en una mente reprobada y, hasta, y llegan hasta el punto que hacen lo malo, pecan, hacen todo lo que no se debe hacer y no sienten nada? No sienten nada. Yo más le quiero decir una cosa, iglesia. Eso se llama estar más allá del sentimiento past feeling en inglés. Cuando puedes hacer todo aquello que es malo y ya no sientes nada. Cuando estás en tu estás en tu y ya no sientes nada. Nunca desprecies la convicción del Espíritu Santo. Nunca desprecies cuando Dios trata contigo. Porque cuando Dios trata contigo Usted usted lee esto en Hebreos capítulo 12 versículos 7 al 8 Cuando Dios trata contigo Y sientes la convicción Significa que eres un hijo de Dios Pero al, al momento que tú puedes pecar Y ya no sientes nada Es porque ya no eres un hijo de Dios Y eso es bíblico Si usted puede pecar si usted puede decir malas palabras, si usted puede mentir, si usted puede ir después del servicio y empezar a fumar, si usted le gusta los sábados hacerse una carne bien hecha, con arroz y frijol y todo, y luego agarrar un vaso y tomarse una cerveza bien fría, o un poco de, un poco de vino, y usted no siente convicción, debería de asustarse. Porque el momento que, que, que llegas al punto donde ya no sientes nada, es porque ya no eres un hijo de Dios. Nunca desprecies la convicción de Dios. Si haces algo y de repente piensas, se me hace que no debería de haber hecho eso. Dices algo y de repente sientes como algo dentro de ti que, 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 que te trae convicción. Deberías de alegrarte. Porque significa que Dios todavía está tratando contigo. Que tú todavía eres un hijo de Dios. Pero hoy en día tenemos a muchos, a muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos niños que están sentado en una iglesia y ya no sienten nada. Que están sentado en una iglesia y ya no sienten nada. Yo antes, yo me, yo antes me, me preguntaba mucho, ¿cómo es que que que, 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 que puedo orar, que puedo ayunar, que me puedo preparar para predicar un mensaje y, y luego lo predico y aún así la gente está todavía tiesa? Cuando, cuando yo antes dirigí la alabanza, yo, 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 yo antes, yo, yo me preparaba y, y, y cantaba y todo, y, y, luego, y luego, aún así todavía pensaba, ¿cómo es? Que aún así yo puedo sentir que algo está ardiendo aquí, pero la gente está intumida. Y así fue como Dios, Él me empezó a hablar, que hay gente que ha, ha caído intumido a lo que es el mover de Dios, la presencia de Dios, que ya no siente nada. Y en ellos tampoco ya no hay preocupación de eso. Ya no sienten nada. La gente en el mundo, en la sociedad, usa drogas, usa alcohol para olvidarse de problemas, para ya no sentir dolor o angustia, para ya no sentir, lo usan para entumir el dolor. Hace unas semanas atrás el pastor y yo fuimos al doctor uh, para ver algo sobre la, la, la piel de, de mi hermano. Y, y le y le querían echar una um, va, vacuna, pero él, él no se dejaba. Y él no, no se ha dejado. Y ellos dijeron que, que ustedes pueden comprar una crema y se la pone en el área donde, donde, donde le vamos a inyectar para ver lo, lo que está pasando. Y cuando usted le pone esa crema a ese lugar, intume la piel. Y él no puede sentir nada. Aunque esté algo bien duro y, 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 y le estamos dando, él no va a sentir nada. Hoy en día, así hay muchos en la iglesia. Puede estar Dios hablando duro. Puede estar Dios hablando urgentemente. Y nadie siente nada. Y, y nos preguntamos, ¿por qué? Lo más y lo más y lo más que te haces así de Dios. Aunque lo más es poco a poquito. Lo más y lo más que te haces así de Dios. Lo más y lo más que Satanás viene y empieza a tomar el lugar. Lo más que la carne viene y empieza a tomar el lugar y, y y él te empieza a entumir, a entumir, a entumir. Cuando antes llorabas en la presencia de Dios, ahora ya no puedes. Cuando antes hincabas ahora ahora ya no puedes. Cuando antes levantabas las manos, ahora ya no puedes, porque has caído, has has caído en, en lo que se llama, has quedado entumido a la presencia de Dios. Porque hoy en día se predica mucho en las iglesias sobre, sobre cómo quitar la culpa de una persona. Le pagamos para ir a conferencias, vamos a conciertos de música y todos, siempre, y todos siempre dicen lo mismo. Oh, Dios te ama. Y es algo hermoso, pero nadie nunca dice la otra parte. Que Dios te ama, pero Dios odia el pecado. Que Dios te ama, pero Dios no quiere que te quedes igual. Hoy en día la Iglesia Americana nomás ha, ha, ha predicado cómo, cómo quitarnos de la mente la culpa sin quitar el problema. Y la gente sigue viviendo en pecado pensando que todo está bien sin, sin saber que más y más están yendo a la oscuridad, en la oscuridad. Y ese es el plan de Satanás. Porque si él puede agarrar a una generación, si él puede agarrar a una iglesia, si él puede agarrar a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, a que ya no sientan nada. A, a, a que ya no escuchen nada a que ya no entiendan nada entonces él, 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 él va a crear una iglesia de puras momias que ya no sienten nada la gente va a estar ciega espiritualmente los oídos van a escuchar puro ruido y ya no van a sentir nada pero pues, saben por qué Satanás quiere una iglesia así Satanás quiere una iglesia en la carne porque él sabe el momento que un hombre, que una mujer, que un joven, que un niño se despierta, todo empieza a cambiar. Cuando una iglesia se despierta y empieza a vivir conforme a lo que la Biblia dice, dice es vivir en el Espíritu. Cuando un hombre empieza a caminar en el Espíritu. Cuando un joven empieza a caminar en el Espíritu. Cuando una mujer empieza a orar en el Espíritu. Cuando alguien empieza a adorar en el Espíritu. Todo empieza a cambiar. Satanás quiere una iglesia que ande en la carne. Porque una iglesia en la carne... Nunca le va a hacer daño a él. Pero un hombre, una mujer, un joven, un niño, una iglesia que está llena del Espíritu Santo le va a hacer guerra a Satanás. Porque es por medio de la unción del Espíritu Santo que todo cambia. Es por medio de la unción que todo cambia. Cuando dicen amén? Cuando dicen amén? Yo sé que a, al soltar esta palabra... A soltar esa palabra, eso no es... Yo Yo entiendo que muchos no van a estar felices. Uh, pégame más duro. No. Yo sé que muchos nomás van a estar así nomás, bien serios. Entiendo esa parte. Pero para que usted lo entienda un poco más mejor, usted tiene que entender esa parte. Pablo usa dos términos en la Biblia. El hombre exterior y el hombre interior. En inglés se llama the outer man and the inner man. Pablo usa esas dos frases usted, si usted escribe, usted puede encontrar eso en segunda de Corintios 4 16, Efesios 3 16 y Romanos capítulo 7. Cuando Pablo habla del hombre interior, él está hablando del la, de la aspecto espiritual de una persona. Cuando él usa la frase el hombre exterior, él está hablando de, de, de la parte visible, lo que usted mira, el cuerpo. Porque todos fuimos creados por medio de Dios. Yo no sé si usted sabía eso. Usted, usted es una creación de Dios. Y Dios te creó a ti, en el libro de Génesis 1.27, y también en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16. Dios te creó a ti. Y Dios te creó a ti con, con un cuerpo, un alma y un espíritu. Así Dios te creó. Tú tienes un cuerpo, un alma y un espíritu. Usted encuentra eso en primera de, de, de Salonicenses 5.23. Hay un dicho que, que va así. Que no somos cuerpos con almas, pero somos almas con cuerpo. Que no somos cuerpos con alma, pero somos alma con cuerpo. Porque el cuerpo, el hombre exterior, es, es eh, el hogar físico por lo cual usted y yo experimentamos todo el mundo. El cuerpo no es nada malo. Es una creación de Dios. Y Dios nos manda a Romanos capítulo 12 de, de rendir no, no, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Él. Con usted viene a conocer a Jesús como Señor y Salvador y confiesa en su corazón y, y crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Usted es salvo. En ese mismo instante, el cuerpo que usted tiene ahora se hace el templo del Espíritu Santo. Primero de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Ahora, ese es el cuerpo. Ahora el alma y el espíritu. El alma es el lugar centro de tu personalidad. Así de simple para que nadie se confunda. El alma es el lugar centro donde está tu personalidad, donde está tu mente, donde está tu deseo y donde están tus emociones. Eso es el alma. Con tu alma, tú escoges escuchar al Espíritu Santo o escuchar los deseos de la carne. Es con tu alma. Cuando uno muere, el cuerpo regresa para, para, para la tierra, pero el alma va al cielo o al infierno. Dependiendo en la decisión que la persona tome a lo que concierne a la salvación. Tu alma es el lugar centro de tu personalidad. Ahí está tu mente, tus deseos, tus emociones. Usted, usted encuentra eso en, en Gálatas 5, 16 al 17, Romanos 8, 9 y, y Marcos 14, 38. El, 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 el alma es el lugar donde, donde usted hace todas sus, sus decisiones. Es en el alma. El espíritu. El hombre interior o espíritu. Pablo usa la, la, las dos frases mucho en el Nuevo Testamento. Es el espíritu que está dentro de usted y dentro de mí. Es lo que comunica con Dios. Tu espíritu es el que habla con Dios. Tu espíritu es el que habla con Dios. En el libro de Génesis capítulo 2. Dios formó al hombre de la tierra. Pero Dios tuvo que soplar aliento de vida. Para que el hombre pudiera vivir. Todos aquí. Tienen el espíritu de Dios dentro de usted. Cuando una persona muere. Como dije. El cuerpo regresa al polvo, el alma va al cielo o al infierno, y el espíritu regresa a Dios. Así decir, el espíritu regresa a Dios. No me cree, usted encuentra eso en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El espíritu regresa a Dios. La palabra hebrea para espíritu es neshama, y la palabra griega es numa, y las dos significan viento fuerte o inspiración. Pablo dice en 1 de Corintios 2.11 que quien conoce los pensamientos del hombre más el espíritu que está dentro del hombre. Como humano tenemos un espíritu pero no somos espíritu. Más quiero, yo más quiero que usted sepa eso. Solamente los que han confesado a Jesús como el Señor y Salvador y creen en su corazón que Dios lo ha levantado a los muertos son salvos. Romanos capítulo 10. Y Pablo dice en Efesios en 1 de Corintios 2, 11 que solamente los creyentes pueden estar vivos espiritualmente. Y Pablo también dice en Efesios 2, 1 al 5, que aquellos que, que, que no conocen a Jesús como el Señor y Salvador están muertos espiritualmente. Cuando Adán pecó y, y, y entró el pecado a, 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 a la humanidad, el cuerpo fue todo. Fue contaminado, y estamos muertos espiritualmente. Hasta el momento que vengamos a conocer a Jesús como el Señor y Salvador, es cuando, es cuando algo empieza a transformar dentro de nosotros. Todos me van siguiendo. Yo, yo, no quiero, yo no quiero perder a nadie, sino una vez más. El alma es el lugar donde están tus emociones y tu personalidad. El alma es el que va a ir al cielo o al infierno, conforme a la decisión que una persona haga. El espíritu es lo que Dios le ha dado a cada persona. Y el espíritu es lo que va a regresar a, a Dios cuando la persona muera. Y es el espíritu que está dentro de ti, que es lo, lo, lo que lo que comunica, lo que habla con Dios. Así, así es lo más simple que, que, que yo lo puedo explicar. Y eh, la vida espiritual es tan importante que Pablo eh, habla de eso en 1 de Corintios 2.14, en, en Efesios 1.3519 y Colosenses 1.9 y 3.16. El Espíritu que Dios te ha dado dentro de ti, es lo que nos da la habilidad de tener una relación íntima con Dios. Es el Espíritu que está dentro de ti. Lo que te conecta a Dios. Porque Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Jesús dice, Dios es Espíritu. Y aquellos que lo quieren adorar, lo tienen que adorar en Espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad Es en tu espíritu donde, donde todo ocurre Cuando viene a lo espiritual Es cuando uno cree en Jesús Jesús dice que eso se llama Nacer de nuevo Juan capítulo 3 ¿Y qué es lo que nace de nuevo? Tu espíritu Cuando, y, y, cuando una persona viene a conocer a Jesús Como Señor y Salvador Una persona conoce la salvación El espíritu es renovado y cuando el Espíritu empieza a ser renovado, ahí empieza lo, lo, lo que la Biblia dice, lo que es la santificación. Y eso es cuando el Espíritu es limpiado. Cuando hay sanidades y cuando uno, uno quiere ser lleno del Espíritu Santo, todo eso ocurre en tu espíritu. No es en tu cuerpo, no es en tu alma, es en tu espíritu. Todo esto, para que usted lo entienda completamente, toma tiempo. Toma varios días, varios sermones, toma muchas cosas. Pero a donde yo lo quiero llevar es que cuando tú dejas que Dios gobierne tu vida, el Espíritu mismo testifica con tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Y luego el Espíritu dentro de nosotros clama, Abba Padre, Abba Padre. Es el espíritu dentro de nosotros que nos que, que nos deja tener una relación íntima con Dios. Y como hijo de Dios, un hijo de Dios ya no ya, ya no tiene que ser dirigido por la carne, más ahora tiene que ser dirigido por el espíritu. El espíritu de Dios. Pero como usted sabe, hay una batalla. La carne tiene guerra contra el espíritu. Marcos 14, 38 dice, orar siempre porque el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Y Pablo lo menciona en Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, que como hay una guerra entre la carne y el Espíritu. Que las cosas que yo sé que debo de hacer, no las puedo hacer. Y las cosas que yo sé que, que no tengo que hacer, es las cosas que yo hago. Es una batalla, es una guerra y hasta el día que usted muera físicamente siempre va a ser una batalla siempre va a ser una batalla y la única manera para poder tener victoria es empezar a dejar que el espíritu el espíritu tome control de nosotros es ya no satisfacer la carne pero ahora satisfacer el espíritu es, es ya no desear lo que la carne quiere Usted, usted puede leer Gálatas capítulo 5 Y usted puede mirar las obras de la carne Que es que es mentir, que es envidia Que es matar, que es robar, todo eso Y, y, usted, puede leer, y usted también puede leer la, Los frutos del Espíritu Que es amor, bondad, paciencia Cuando uno se deja de llevar por el Espíritu Uno está empezando a dejar que Dios tome control de nosotros Pero cuando uno siempre se enfoca nomás En lo que la carne quiere La carne empieza a tomar control y, y, y cuando usted ya ya reacciona, su carne tiene control de usted y su espíritu está adormecido o muerto. Pablo usa las dos palabras cuando habla de, de, del espíritu. Usa muerto y usa, y, usa, y usa adormecido. Las dos. Cuando uno deja que la carne tome control de la vida. Cuando paramos de buscar a Dios en oración. Cuando podamos buscar a Dios conforme a su palabra. Cuando, cuando cuando dejamos de adorar. Cuando cuando todo y todo empezamos a dejar que, que, que la flojera tome control. Que la timidez tome control. Que todo que todo aquello que nos empieza a alejar. Todo aquello que la carne quiere. La, la, a la carne le gusta ir a las fiestas. A la carne le gusta hacer todo menos buscar a Dios. Y cuando usted empieza a satisfacer la carne... Usted se empieza a alejar poco a poco. Y usted ni, ni lo, lo, lo mira. Pero usted lo puede sentir. Porque la pasión que usted antes tenía, ya no la tiene. El deseo que usted antes tenía, ya no lo tiene. Todo aquello que usted antes anhelaba acerca de Dios, ya no lo tiene. Y usted dice, ¿qué pasó? Dios se fue de mí. Dios ya no me quiere. Dios ya, ya, no, ya, no, ya no tiene un plan para mí. No. Dejaste que la carne tomara control de tu vida. Y el espíritu que quiere tener una relación íntima con Dios, el espíritu que clama, aba Padre, el espíritu que anhela las cosas de Dios, comenzases a pachurar, a pachurar, a pachurar hasta que lo mataste. Pero hoy Dios te dice, iglesia, que viene algo grave a este país, viene algo grave a, a las ciudades. Y Dios está sonando una alarma. Porque Él reconoce que la iglesia espiritualmente está dormida. Físicamente aquí estás, pero no entiendes los mensajes. Físicamente aquí estás, pero ya ya no hay deseo de buscar a Dios en alabanza. Físicamente tú aquí estás, pero no hay deseo de orar. Podemos, podemos pararnos aquí muchas veces y por una hora siempre decir, al hermano y hermana, venga a las noches de oración. Venga, Dios ha dado una visión. 52 días de oración. 52 días para, para, para desahogar el altar y, y podemos escuchar al pastor que lo dice pero nomás escuchamos puro ruido en nosotros no hay un deseo y nos preguntamos por qué no podemos mirar a la gloria de Dios nos preguntamos por qué no sentimos nada en alabanza el, 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 los líderes de la masa pueden correr todo, todo lo que quieran pueden gritar todo lo que quieran pero mientras es que usted esté dándole lugar a su carne y el espíritu esté muerto nada nunca va a cambiar pero Dios hoy te está diciendo que hay, hay una manera donde todo puede cambiar hay algo que, que, que puede cambiar todo lo que has estado sintiendo todo lo que has estado mirando todo lo que ha estado pasando y es cuando alguien empieza a reconocer su condición y dice, Padre, despierta mi espíritu, despierta en mí el deseo de conocerte otra vez, el deseo de buscarte otra vez, el deseo de anhelarte otra vez, reconozco que algo no anda bien y te necesito. Dios, despierta mi espíritu. Hoy en día muchos se enfocan a lo físico. Dios yo quiero sentir algo que que, que, que que me levante los pelos. Yo quiero sentir algo que me haga reír. No estamos buscando emociones. Dios no te quiere dar una emoción. Dios Dios no él no quiere que sientes una cosquilla en alabanza. No. Dios quiere que tu espíritu se despierte. Porque es solamente por medio del espíritu que todo va a cambiar. Escucha esta parte. En la carne tú puedes orar hasta un cierto nivel. Tú puedes alabar hasta un cierto nivel. Tú puedes leer la Biblia hasta un hasta un cierto punto en la carne. Tu carne tiene límites. Tu carne se cansa. Hay, hay veces que usted puede levantar las manos y está cansado. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. Vamos a estar aquí apenas apenas empieza el sermón. Ah, oh, ya me enfadé. Tu carne tiene límite. Pero hoy en día la iglesia, como le dije al principio, la iglesia. cuando yo digo iglesia, yo digo la iglesia en este país. Todos nosotros hemos caído en, en lo que es vivir un cristianismo conforme a la carne. Un cristianismo conforme a la Oramos conforme a la carne. Escuchamos que alguien tiene cáncer. Oramos conforme a la carne. Uh, Dios, uh, esta persona tiene cáncer. Uh, uh, te pedimos, te pedimos que, que la sanes. Pero en su mente, cuando uno ora conforme a la carne, en su mente ya hay esos pensamientos Uh, yo, 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 yo conozco a Juliana, se murió de, de cáncer la semana pasada. Uh, a mí se me dice que él también se va a morir, pero hay que orar, ¿no? A veces a si, si algo pasa. Eso es orar en la carne. Tu carne tiene límite. Alabar a Dios en la carne es igual. Podemos cantar, pero si no es el estilo de música que nos gusta, tenemos si no la canción que, que me gusta o, o que conozco, o si no es un corito, eh, sino más. Pero cuando alguien está en el espíritu, cuando el espíritu de una persona está vivo, todo cambia. Cuando alguien ora en el espíritu, se siente la diferencia. Cuando alguien adora en el espíritu, se siente la diferencia. Porque una cosa es orar, Dios, oh, sana esta persona de cáncer, Dios, Dios, Dios. O a veces en la carne podemos gritar y luego nos cansamos, oh, Dios sana esta persona. Así es. Pero cuando alguien está en el Espíritu, yo no sé si usted ha una vez orado en el Espíritu, yo no sé si usted ha una vez alabado en el Espíritu, pero cuando usted lo hace en el Espíritu, lo físico ya no se siente. Si está cansado, usted ni, ni, ni lo puede sentir, porque en dentro de usted todavía hay algo, hay un gozo que no se puede explicar. Uno lo tiene que experimentar. Cuando uno ora en el Espíritu, es diferente. Dios, tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Y usted empieza a orar con una autoridad. Usted empieza a orar con una audacia que usted puede, que usted reconoce que no es de usted. Y es, por, es porque el, el Espíritu está orando. Y es el Espíritu Santo orando a través de usted. Pero es cuando el Espíritu está vivo. Satanás quiere una iglesia. Que, que, que vive conforme a la carne. Una iglesia que está muerta espiritualmente. Cuando cuando la frase se usa espiritualmente. Muchos pensamos es que, es que tenemos que todos que brincar ahora. Todos tenemos que aplaudir. No. Es que tu espíritu tiene que estar vivo. No es la carne. Es tu espíritu lo que Dios hoy quiere despertar. Es tu espíritu lo que hoy Dios quiere despertar. En segunda... Segunda de, de, de Corintios, el capítulo 7, versículos 8 al 10 dice esto. Porque aun, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo, lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os, os contristó, ahora me gozo. No, no, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, escuche esto, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si ustedes pueden escuchar mensajes, y usted puede reconocer, ¿sabes qué? Estoy mal. Yo, 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 no, yo, yo no me siento como antes yo me sentía. Yo sé que en mí hay algo que no está bien. Y, y usted puede sentir como que algo está obrando dentro de usted. Usted, como dijimos en el principio, usted se debe de alegrar. Es porque Dios está tratando contigo, porque Él te quiere despertar. Pero si aún así todavía estás y, y no sientes nada ahorita mismo en este momento y no puedes sentir nada, y nomás estás escuchando puro ruido, yo te vengo a decir que hay una esperanza. Hay alguien que te pueda ayudar y se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. El arrepentimiento y confesando la sangre de Cristo es lo que abre la puerta a tu espíritu, a la vida y la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que puede cortar cualquier cosa. Si estás duro, si, si no, ya no sientes nada, es la palabra de Dios lo que te puede liberar es la palabra de Dios lo, lo que te puede levantar y no nomás la palabra de Dios pero es cuando alguien empieza a traer la palabra de Dios pero la trae con unción como dice Isaías 10.27 que el yugo se va a romper por medio de la unción del Espíritu Santo yo vengo hoy a decirte iglesia Satanás te quiere en la carne él no quiere que escuches nada en el libro de Juan Capítulo 12, versículo 29. Jesús está hablando a sus discípulos. Cuando de repente hay una voz en el cielo que dice, este es tu, este es mi hijo. A él escuchéis. Y la gente escuchó algo. Jesús escuchó que era el padre hablando. Otros escucharon que era un ángel. Otros dijeron, fue un ángel. Otros dijeron, fue bueno, fue trueno. ¿Cómo es posible que, que se escucharon tres cosas diferentes de la misma cosa? Todo depende de qué tan cerca estás tú de Dios. Si estás lejos, escuchas puro ruido. Si estás un poquito más cerca, escuchas que es algo sobrenatural, algo espiritual, pero no sabes qué es. Pero lo más cerca que estás de Dios, lo más que tú puedes distinguir su voz. Y es a donde Dios te quiere llevar, iglesia. A una relación íntima. A una, a una relación verdadera. Donde ya no es de emoción. Donde ya no es si tú lo quieres hacer. Cuando todo se trata de que tú reconoces que hay, que hay algo en ti. Que anhela la presencia de Dios. Y debes de pelearlo. Y debes de no vivir, como el pastor ha dicho muchas veces. De no más de vivir una vida no más relajada. Una vida en, en, en la conformidad. Cuando tú dices, yo quiero más de Dios. Y yo voy a buscarlo. Hasta, hasta que Él me llene. Y cuando Él me llene, yo quiero más. Porque hay muchos aquí que una vez fueron llenos de la unción del Espíritu Santo. Pero eso no importa, porque eso fue hace mucho. Y has estado viviendo con lo que Dios hizo contigo hace mucho, cuando Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios se quiere dar una fresca unción. Cuando uno conoce a Jesús como Señor y Salvador, uno es sellado con el Espíritu Santo. Pero el ser sellado y el ser llenado son dos cosas diferentes. No quiero que usted las confunda. Cuando uno viene a Jesús como Señor y Salvador, en ese mismo instante, el Espíritu Santo te sella. Y, y él, él está contigo. Pero Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que toca tu espíritu y que lo despierta. Es el Espíritu Santo que viene, toca tu espíritu y, y lo despierta. No sé, no sé si me va siguiendo. ¿Pero por qué digo todo esto? Aquí es donde yo voy a cerrar este mensaje. Noviembre 24, 2018. Dios me dio una visión. El pastor la, la, menció, la mencionó un poquito, pero no dijo todo sobre la visión. Y Dios, y Dios puso en mi corazón que, que lo tengo que compartir. La razón por la cual Dios está sonando la alarma es por esta razón. Y yo yo pensaba cortar cortar la co comunicación al internet. Pero lo vamos a dejar uh, que, que corra. Dios me dio una visión. Nunca, yo nunca he experimentado eso en mi vida, nunca. Una cosa es un sueño, otra cosa es una visión. En esta visión que Dios me dio, Dios me llevó, a la Casa Blanca. Y en esa visión, Dios me metió a un cuarto. Y en un cuarto estaban dos mujeres. Usted las conoce. Si, si, si me meto en problemas por mencionar los nombres, que así sea. Eran dos mujeres. Nancy Pelosi y una, 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 joven que ha estado subiendo muchísimo. Se llama Alexandra Ocasio Cortez. Es una de las primeras hispanas más jóvenes que ha ido al Congreso. Y estaban hablando. Yo yo no escuché lo que estaban diciendo, pero estaba las dos juntas hablando en un cuarto a solas. Y yo estaba en el cuarto, pero ellas no me no me podían mirar. Lo que lo, lo, lo que aconteció después es es lo que me asustó muchísimo. Y cuando yo me desperté me quedé asustado y todo el día así así me quedé todo el día. La voz de Dios me dijo esto. Estas dos mujeres van a abrir la puerta a la persecución. Así fue lo único que la voz dijo. Estas dos mujeres van a abrir la puerta a la persecución. En inglés fue, these two women are going to usher in the era of persecution. Eso fue lo que la voz me dijo. Estas dos mujeres van a, van a abrir la puerta a la era de de la persecución Y lo más que yo lloré ese día Lo más que había un temor Que yo nunca había sentido en mi vida Que cayó sobre mí Y el próximo día yo, yo hablé con el pastor Y, 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 y al la, 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 la hablar Yo pude sentir Que era el mensaje que Dios estaba diciendo a la iglesia Y de eso nació este mensaje Iglesia Yo te puedo decir Confiadamente Que viene una persecución a la iglesia cristiana usted no lo va a creer pero usted lo va a empezar a mirar Van a, va a haber una persona tan fea y tan grande que Dios está despertando a la iglesia porque la iglesia no está lista para lo que viene has vivido en la carne por mucho tiempo has dejado la oración a un lado has dejado lo que es la búsqueda de Dios a un lado te ha preocupado más tu familia, te ha preocupado, te ha preocupado más tu trabajo, tu, tu deseo por, por, un, por un degree de la universidad y has dejado la búsqueda de Dios a un lado. Pero Dios hoy te dice, iglesia, despiértate. Porque lo que viene en, en, en tu condición, que en cual estás, no vas a sobrevivir. No vas a sobrevivir, iglesia. Yo te vengo a decir, iglesia, Dios hoy te dice, es tiempo de que te despiertes, pero no físicamente, no en tu alma, en tu espíritu. Porque lo que viene no lo puedes enfrentar en la carne, lo tienes que enfrentar en el espíritu. Porque la batalla no es contra carne y sangre, es contra espíritus, potestades que se mueven en los aires, obras de malignos que están ahí. La iglesia no está lista para lo que viene. Pero Dios hoy te dice, te estoy sonando la alarma. Escucha mi voz. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu está diciendo. Iglesia, es tiempo de que te despiertes. Dios quiere despertar tu Espíritu. La pasión que antes tenías. Y, y, y tú sabes que, que en ti ya no hay nada. Dios hoy lo quiere despertar.